0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. Und wir freuen uns sehr, heute wieder alle zu begrüßen. Wir haben eine neue Ausgabe von äh, Frisch serviert. Wir, das ist äh, mein Co-Host, äh, mein lieber Kollege der Christian Käser, oder mit Co-Host. Kollege ist ja nicht richtig, ne? Wir prüfen euch, also Kollege auf gar keinen Fall. Ähm, ja. Aber mit, mit, mit Leistung. irritiert, aber hallo, lieber Arne. <lacht> Ansonsten haben wir dabei von äh, PwC bekannt Ronald Geppert. Hallo, Ronald. Hallo, Arno. Wir haben den Felix Posch mit dabei. Hallo, Felix. Hi. Und last but not least unser heutiger Stargast, wenn ich das so sagen darf, Jan Rieck aus dem BMF. Dort seines Zeichens sitzend verhandelt mit Pillar 2 und auch so etwas Kleines wie Bifit. Hallo, Jan. Hallo, zusammen. So, wir wollen heute sprechen über Pillar 2, aber nicht so abstrakt Pillar 2, sondern ganz konkret zum Mindeststeuergesetz. Das Mindeststeuergesetz liegt uns ja nun mittlerweile auch vor und wir alle äh, nähern uns dem zunehmend mit, ja, kann man sagen, äh, Respekt doch, ähm, äh, kann man glaube ich so sagen. Ne? Ähm, und wir wollen heute mal versuchen, ein bisschen in die äh, Tiefe einzusteigen und noch ein paar interessante Fragen aufzugreifen, die derzeit sich äh, hier in der Diskussion befinden. Aber bevor wir äh, anfangen, da wirklich in, ins Detail zu gehen, Vielleicht mal ganz kurz vorab zum Gesetzgebungsverfahren. Wo stehen wir eigentlich momentan und wie läuft eigentlich auch die Kommunikation mit der OECD? Wir haben hier also auch entsprechende Schätzungen für die Steueraufkommen. Jan, vielleicht mal vorab an der Stelle, wie ist momentan der Stand, während wir ein Gesetzgebungsverfahren haben, parallel mit der OECD? Sind das jetzt so zwei Schienen, die jetzt parallel noch noch laufen oder wie muss man sich das vorstellen? Für diejenigen, die vielleicht noch nicht so einen Einblick haben, ist das interessant, das mal zu erfahren.
1: Ja, ja, zunächst also vielen Dank für die Einladung, für mich freue mich hier zu sein. Ähm, vielleicht starte ich mal mit diesem allgemeinen Gesetzgebungsverfahren, wo wir gerade stehen. Ähm, also mittlerweile hat es, glaube ich, schon auch im deutschen Rechtskreis deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren, das ganze Mindeststeuergesetz. Lag ja unter anderem da, daran, dass wir äh, die europäische Richtlinie und die OECD Model Rules ähm, mit einem Diskussionsentwurf so Anfang des Jahres so ein bisschen eingeleitet haben, damit man auch einen deutschen Rechtstext hat. Und mittlerweile sind wir schon im Sta dem Stadium des Referentenentwurfs äh, passiert und haben schon einen Regierungsentwurf. Das heißt, wir sind im Gesetzgebungsverfahren schon äh, sehr weit fortgeschritten. Und äh, dieses Gesetzgebungsverfahren äh, ist avisiert, dass wir das dieses Jahr ab abschließen. Ähm, und das sieht derzeit auch, äh, denke ich, ganz gut aus. Wir haben im Moment im Stadium der äh, ersten Lesung im Parlament und äh, nach der Zustimmung im Bundesrat und nach der Zeichnung wäre das Gesetz dann durch, aber wie gesagt, im Moment noch parlamentarische Befassung, das heißt, das politische Gremium entscheidet gerade darüber noch und da stehen wir gerade so bei diesem innerstaatlichen Gesetz. Was haben wir eigentlich umgesetzt? Die Richtlinienvorgaben, auf die wir uns geeinigt haben, die uns eigentlich dazu verpflichten, diese Regelungen dann auch national zu überführen. Ähm, und das haben wir dann auch so gemacht, dass wir quasi ein eigenes Stammgesetz gebildet haben und ähm, dementsprechend ist das auch relativ umfangreich geworden und nur deswegen, ähm, Arne, du hast es ja schon angesprochen, äh, die Regeln bürgen schon eine gewisse Komplexität. Das ist äh, definitiv schon auch richtig. Ähm, und die andere Frage ist natürlich so dieser internationale ähm, dieser internationale Aspekt, wie läuft so eine Kommunikation mit der OECD, aber auch mit mit der EU, äh, weil natürlich auch Fragen bei so einem komplexen Regime aufkommen, die halt auch fortlaufender Natur sind, Interpretations- und Auslegungsfragen insbesondere. Ähm, und das ist so ein, so ein anderer äh, Punkt, der den Bereich international betrifft. Äh, wir nennen das immer Global Implementation Framework. Äh, Im Rahmen dessen äh, diskutieren wir dann insbesondere Auslegungsfragen aber auch, oder auch so Fragen wie äh, Review-Prozess, wer überprüft eigentlich die nationalen Umsetzung der jeweiligen Staaten. Ähm, und das läuft sowohl in den Arbeitsgruppen bei der OECD, ähm, aber auch auf der EU ähm, und natürlich auch bilateral mit Staaten, die teilweise äh, gleiche oder gleichgelagerte Interessen haben.
0: Also sehr spannend, vor allem äh, was ihr umgesetzt habt. Da ist schon einiges, aber vielleicht noch nicht alles. Bei der Guidance kommt ja noch vielleicht ein bisschen was mit dazu. Also es wäre auch eine Frage an dich, Jan. Mit der Guidance, wie das jetzt zukünftig werden wird. Also jetzt im Gesetzgebungsverfahren erwarten wir jetzt noch Erweiterungen der Guidance, wenn die noch kommt. Du hast gesagt, Anhörung ist nächste Woche. Ich werde auch wahrscheinlich mit dem IDW sozusagen da vor Ort sein. Also bin ich auch schon ganz, ganz gespannt, wie das dann auch wird. Aber die Frage an dich konkret. Wie wird das zukünftig laufen? Jetzt in diesem Gesetzgebungsverfahren und auch mit allen weiteren Guides? Wird es da noch eine Anpassung geben? Auch die Richtlinie ist ja eine Frage. Wird die sich jetzt nochmal anpassen durch die ICD? Vorgaben ist ja ein sehr dynamischer Prozess. Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr da schon Ideen? Gibt es dann zukünftig immer im Jahressteuergesetz immer Adjustierungen? Gibt es eine Öffnungsklausel, wo die Guides reinkommt? Da wäre dann auch meine Frage gleich an die Kollegen, ob das dann auch rechtlich dann so, ohne weit geht, eine Öffnungsklausel per Verordnung dann zu haben. Das wäre ich so ein Punkt, der mich noch interessieren würde, ob es das schon Gedanken gibt, Jan.
1: Ja, also die Gedanken haben wir uns natürlich schon gemacht, insbesondere natürlich auch ähm, Öffnungsklausel, die müssen natürlich auch immer hinreichend konkret sein, aber da können äh, vielleicht die Kollegen dann gleich, gleich noch ihre Sicht der Dinge teilen. Ähm, diese Guidance vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter, was das eigentlich ist. Das sind hauptsächlich äh, Interpretations- und Auslegungsfragen, die halt auch fortlaufend im Prozess noch aufkommen und die Richtlinie gab es halt schon länger und danach sind die Verhandlungen zu diesen Guidance aber noch weitergegangen. Ähm, insbesondere ist im Juli noch so ein größeres Paket an Guidelines rausgekommen, die noch nicht vollumfänglich aufgrund von zeitlichen Restriktionen umgesetzt werden konnten im Rahmen des Regierungsentwurfs. Allerdings werden die noch im Rahmen dieses Gesetzes äh, umgesetzt. Das ist quasi so der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch äh, ein interessanter und ein wahnsinnig wichtiger, der dann in Richtung der Frage Öffnungsklausel geht, was ist eigentlich mit zukünftigen Guidances, die vielleicht auch nächstes Jahr kommen, nachdem das Gesetz schon in Kraft ist. Wir haben ja kein, keine dynamische Betrachtungsweise, weder in der EU noch, noch in Deutschland und das Gesetz muss hinreichend konkret sein, um auch anwendbar zu sein. Und da stellt sich halt so ein bisschen der Trade-off, wie weit geht Auslegung? Auslegung kann man ja zumindest Verwaltungs intern auch immer über ein BMF-Schreiben machen. Auch das ist natürlich äh, avisiert, wenn man so ein bisschen mehr auch ähm, sich, sich mit den Regelungen, äh, sich an die Regelungen gewöhnt hat. Äh, ist ein BMF-Schreiben, glaube ich, auch unerlässlich äh, im Nachgang äh, zu so einem komplexen Gesetz. Ähm, und da kann man mit Sicherheit einige Fragen beantworten, die vielleicht auch in diesen äh, Admin Guidance äh, dann äh, schon vor, vordiskutiert worden sind. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass Anfang des Jahres und ist auch in dieser Juli-Guidance schon sehr ähm, äh, elementare Punkte und Ausdenkungsfragen adressiert worden sind. Ähm, ob die Punkte immer äh, so eine Reichweite haben wie bisher, ähm, würde ich jetzt ehr ehrlicherweise äh, zum letzten nicht, nicht wagen zu bejahen, aber äh, zumindest mal ein Fragezeichen versehen, ob das äh, in der Größenordnung bleibt. Nichtsdestotrotz ist die Frage natürlich äh, total berechtigt, wie man das macht und auch das treibt uns halt um.
2: Aber Erik macht da eigentlich die EU-Richtlinie nicht mehr Probleme als dass sie hilft an der Stelle, weil Sie haben zu Recht gesagt, wir haben kein, keine dynamische Verwaltung, das entspricht nicht unserem Verständnis des Gesetzesvorbehaltes und des Parlamentsvorbehaltes. Wir haben die EU-Richtlinie, die ist bindend anzuwenden und die ist natürlich vom Timing her. Ähm, vor einigen der Paket, vor etlichen der, der Guidance-Paketen gekommen und konnte die nicht reflektieren. Äh, die steht aber unter dem Einstimmigkeitsvorbehalt. Ähm, und jetzt sind wir in so einer Dreierkonstellation eigentlich, wo wir das Verweisproblem und die dynamische Thematik haben, wo wir durch die Richtlinie gebunden sind äh, und die, die deutschen Vorgaben zu beachten haben. Müsste man da nicht erstmal auch an der Richtlinie was schrauben?
1: Ja, also ich, ich, ich denke, bei wirklich materiell-rechtlichen Änderungen, die äh, wirklich in eine, in eine ganz andere Richtung gehen als bisher war, ähm, würde man mit Sicherheit sich die Frage stellen müssen, müssen wir eigentlich einstimmig diese Richtlinie ändern? Wir brauchen natürlich auch immer Einstimmigkeit, um so eine Richtlinie zu ändern. Das heißt, so eine, äh, so eine gewisse Verfestigung der Rechtslage ist durch die Richtlinie definitiv gegeben. Ähm, was, was wir parallel eigentlich auch immer machen, deswegen habe ich eben auch erwähnt, neben OECD reden wir auch viel mit der EU-Kommission, weil ein Großteil der ähm, angesprochenen Guidance sind äh, halt auch Interpretations- und Auslegungsfragen. Ähm, und für uns natürlich auch als Mitgliedstaat total wichtig, teilt die Kommission diese Auslegungsfragen so ein bisschen als, als Hüterin der Richtlinie. Ähm, weil wenn sie die nicht teilt und wir die trotzdem so ein nationalen Gesetz umsetzen, ähm, droht uns natürlich auch ein Vertragsverletzungsverfahren und das wollen wir natürlich äh, tunlichst vermeiden. Ähm, und dementsprechend ist äh, da natürlich eine äh, politische Ebene dazugekommen, sodass wir OECD und äh, eu kommission sich auch viel austauschen.
2: Ein kurzer Follow-up. Temporary utpr safe Harbor, ähm, der wäre meines Erachtens nicht Auslegungsfrage. Also den könnte doch Deutschland jetzt eigentlich nicht umsetzen, ohne die EU-Richtlinie zu verletzen. Nicht, dass er drin wäre, aber.
1: Ja, also der temporary äh, UTPR Safe Harbor, ähm, also letztendlich vielleicht vielleicht für alle, das ist äh, eine Verschiebung gegenüber dem utpr anwendungsstart äh, dass das insoweit nicht Anwendung findet, wenn eine, eine nominale Steuersatz von über 20 Prozent ähm, für einen Zeitraum äh, von zwei Jahren äh, nicht äh, nicht erfolgt. Und ähm, letztendlich haben wir eine Öffnungsklausel über 32 der Richtlinie für Safe Harbors äh, im Allgemeinen und äh, das muss man interpretativ äh, sch schon dehnen, um den UTPR-Safe-Haber darunter zu kriegen. Das würde ich schon auch so sehen. Ähm, aber ähm, unsere Auffassung ist schon, dass der UTPR-Safe-Haber sich unter Artikel 32 der Richtlinie subsumieren lässt.
0: Also hoch spannend auf jeden Fall. Ähm, übrigens, ein letzter Satz nur, bevor wir zum nächsten äh, Teil kommen. Ist natürlich insofern mit der Öffnungsklausel auch wirklich spannend, wenn wir dann mal ins System kommen. Ich gehe mal davon aus, es wird immer wieder mal Guidance geben und Anpassungen, weil mehr kontinuierlich auch lernen wird und auf OCD-Ebene möglicherweise Änderungen vorziehen wird, dann ist es halt wirklich spannend, wenn man im System dann drin ist, wie weit man dann rückwirkend dann ändern können, weil natürlich, wir haben die Probleme, dass wir natürlich, eigentlich im Bundestag brauchen, darüber beschließt, wie dann also begünstigende Regelungen vielleicht dann rückwärtsgerichtet angewendet werden können, belastende möglicherweise aber nicht. Da sind wir im deutschen Recht dann, glaube ich, ganz spannend drin. Und andere Länder, die möglicherweise nicht so, äh, sagen mal so, hohe Hürden da haben und dynamischen Weise dann arbeiten können, da wird es noch ganz spannend werden, wie es dann aus meinem Dafürhalten, wie das dann zu auseinanderklaffen führen kann. Wenn wir eine Guidance haben, einige Länder können sie vielleicht rückwirkend anwenden, wir vielleicht nicht. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das dann ausgehen wird. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass da häufig drin steht, rein klarstellen diesen folgendes. Aber ich will jetzt nicht unken und zu sehr in die Glaskucke schauen. Schauen wir mal, was dann passiert. Ich will jetzt zum nächsten Punkt vielleicht überleiten. Wir haben ja auch im deutschen Gesetz eine ganze Reihe von Änderungen mit dabei. Ganz spannend. Ich Was meine ich jetzt hier? Die Mindeststeuergruppe, auf die will ich so ein bisschen mal zuschießen. Da ist ja eine Änderung vorgenommen, die glaube ich, dass dient, eigentlich Vereinfachung zu erreichen. Dann will er zukünftig also ein äh, einen Gruppenmitglied, was sozusagen hier nicht nur Erklärung abgibt, sondern auch die Steuer für alle anderen bezahlt. Und dann ist ja auch mittlerweile aufgenommen worden, dass wir dann also Ausgleichszahlungen vollziehen haben. Jetzt will ich so ein bisschen unseren anderen Gesprächspartner mit dazu holen, die ganz ruhig bis dato sitzen, ganz ungewöhnlich. Ronald, nimm dich mal mit dann dazu, wie das eigentlich äh, mit der Mindeststeuergruppe ist und mit den Ausgleichszahlungen. Und dann zur Frage, wie werden die behandelt? Ist das Steueraufwand, sonstiger Aufwand, Ronald, hast du dir zu Gedanken gemacht? Und danach gehen wir, würde uns natürlich gleich interessieren, was der, was der Jan Rieck dazu meint. Das ist ja ein ganz, ganz spannendes Institut, das wir natürlich Steuerumlageverträge ja auch kennen. Aber, Ronald, hast du dir schon mal überlegt, wie man die steuerliche Behandlung dieser Ausgleichszahlung dann eigentlich vollziehen will?
3: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, Arne. vielleicht nochmal für alle Zuhörer, die jetzt nicht mit dem Mindeststeuergesetz unter dem Kopfkissen übernachten. Der Paragraph 3 des Mindeststeuergesetzes sagt ja im Grunde genommen, wenn wir in Deutschland mehrere Steuerpflichtige haben, also zum Beispiel eine oberste Muttergesellschaft und eine in Teileigentum stehende Muttergesellschaft, also UPE oder POPE, dass dann die UPE eigentlich die ganzen Steuern bezahlen soll. Also da wird das dann zentralisiert bei der UPE, bei dem sogenannten Gruppenträger da ist natürlich schon die spannende Frage immer rechtlich gewesen, jetzt zahlt eine Gesellschaft die Steuern einer anderen, gibt es da jetzt Ausgleichsansprüche? Und der, ich glaube, zwischen Diskussionsentwurf und Referentenentwurf ist das dann geregelt worden im Paragrafen 3 Absatz 6, dass es solche Ausgleichsansprüche gibt, äh, Punkt 1, und dass wer sie dann zu leisten hat, also letzten Endes muss dann die, ähm, die die Tochtergesellschaft, die entlastet wird, also die Pope zum Beispiel, die keine Steuern mehr bezahlen muss, muss der Muttergesellschaft dann diese Steuer, die sie zusätzlich äh, aufwendet, letztlich ausgleichen. Und Ich glaube, wenn man die handelsrechtliche Literatur mal so durchpflügt, oder über IFRS, nicht nur HGB, dann ist das wohl Steueraufwand, äh, diese, diese Umlage, die da bezahlt wird. Und im Gesetz steht auch, dass es dazu keinerlei Einkommenswirkungen kommen soll. Durch diese Umlage, wo man sich auch fragt, Einkommenswirkungen jetzt, ist das dann sozusagen die Aussage, wie wir das außerbilanziell in der Steuerbilanz behandeln oder worauf bezieht sich diese Einkommenswirkung eigentlich? Ähm, vielleicht, Jan, kannst du noch mal ganz kurz auch die Entstehung äh, zwischen, also im Diskussionsentwurf gab es da ja keine Regelung zu, dann gab es da einige, Eingaben, die dieses Problem mal beschrieben haben und dann hat sich das BMF ja ähm, diesen 3 Absatz 6 ähm, da, äh, den ergänzt im Referentenentwurf.
1: Ja, kann ich gerne mal so ein bisschen so ausführen, auch vor allen Dingen, wie wir zu diesem Konstrukt der Mindeststeuergruppe äh, gekommen sind. Wir haben ja also sowieso verfahrensrechtlich hier ähm, äh, für, für den Bereich äh, ein bisschen Neuland betreten, indem wir das einerseits sowieso so stark zentralisieren ähm, und äh, andererseits natürlich auch das Ganze über eine Steueranmeldung äh, realisieren. Das sind alles äh, in dem Zusammenhang Unternehmensbesteuerung schon neue Konstrukte, die wir natürlich aus anderen Steuerarten kennen, allerdings hier so ein bisschen äh, mit eingeflossen sind. Alles vor dem Hintergrund, dass wir versucht, versucht haben, äh, das System hier möglichst administrativ zu vereinfachen. Ähm, und deswegen hat es auch so ein bisschen gezeigt, dass das äh, für uns natürlich auch viel Arbeit war, so einen Diskussionsentwurf Anfang des Jahres da zu fertigen und zu veröffentlichen sich das allerdings total gelohnt hat, um halt quasi in den Diskurs über solche Dinge zu, äh, zu kommen, denn das ganze Verfahrensrecht äh, ist international von weder von der Richtlinie noch von den äh, Model Rules äh, vorbuchstabiert. Das heißt, da hat man ziemliche Freiheiten äh, als Staat, aber wir wollten halt diesen Zentralisierungsaspekt, den es auch bei diesem Mindeststeuerbericht, diesem Lobby Information Return gibt, so ein bisschen äh, ins nationale Recht überführen, damit wir quasi diese Zentralisierung dann äh, über Umwege in Anführungszeichen nicht wieder ähm, kaputt machen. das ist... Und dann sind wir halt mit dieser Idee dieser Mindeststeuergruppe ge äh gekommen. Einer ähm, teilt und einer zahlt, ähm, dass die restlichen dann erstmal außen vor sind. Ähm, aber die Folgefragen sind natürlich super interessant. Wir haben ja letztens Gesetz geschrieben, dass äh, diese Ausgleichszahlung für Einkommens- und Körperschaftssteuer nicht jetzt Zwecke keine Auswirkungen haben. Ähm, was damit vielleicht noch nicht so ganz beantwortet ist, was hat das eigentlich für Auswirkungen aufs Handelsrecht? Und kann das so, kann das sogar iterativ werden? Also, wenn man sich, wenn man sagt, man müsste das alles wieder handelsrechtlich abbilden, äh, findet das dann wieder Eingang in, in die Globi-Berechnung. Ähm, und äh, das wäre für unser Dafürhalten äh, nicht der Fall, also dass äh, das in Globi äh, nicht keine Auswirkungen hätte, sonst hätte, würde man sich ja natürlich auch so ein bisschen im Kreis drehen. Ähm, trotzdem gibt es äh, da interessante ähm, Fragen, wo man ehrlicherweise sagen muss, da, da schweigt das Gesetz äh, auch noch zu, ähm, ist die Frage der Differenzierung, wenn wir verschiedene ähm, Subgroups haben, auch äh, beispielsweise. Also wenn man in einer Jurisdiktion, ähm, unterschiedliche ähm, Subgroups dergestaltet, dass es zum Beispiel normale CEs gibt und nebenbei gibt es irgendwie Joint-Venture-Gruppen, ähm, ähm, wie da die Ausgleichszahlungen gegeneinander geleistet werden und wie äh, und, und wie sich das dann handelsrechtlich materialisiert. Ganz grundsätzlich, äh, Ronald, würde ich, ähm, würd ich dir aber recht geben, dass, dass man, äh, wenn man das machen würde, äh, handelsrechtlich über den Steueraufwand äh, gehen würde, weil das, glaube ich, auch die gradierte Art und Weise ist, darauf zu blicken. Aber das finde ich eine super interessante Frage das zeigt auch, dass wir uns, glaube ich, in dem Bereich noch länger mit solchen Fragen beschäftigen dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall spannende Frage und mal gucken, ob im Gesetzgebungsverfahren vielleicht da noch ein paar ja, Klarstellungen erfolgen. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Safe Harbors auch nochmal zu. Ich meine, Safe Harbors, CBCR Safe Harbor ist, glaube ich, etwas, was nicht ganz unwichtig ist und vielleicht können wir da ja noch mal drauf zugehen. Im, Im deutschen Recht ist ja, also ich muss mal anders anfangen, die eine Frage ist ja sowieso, wie die Ergebnisse ermittelt werden. Ähm, da gibt es ja schon längere Zeit die Diskussionen und so ein bisschen das, das komische Ergebnis, dass ich einen Konzernabschluss eigentlich nehmen möchte aus Vereinfachungsgründen, aber wenn ich natürlich alle Ergebniskonsolidierung zulässe, wäre das ja komisch für Mindestbesteuerungsgrundlagen, weil ich ja dann Ergebnisverschiebung gar nicht so zeigen würde. Deswegen muss ich natürlich Einzelergebnisse nach dem IFRS-Abschluss oder welchen Abschluss ich sonst aber auch nehme herstellen, die es aber so gar nicht gibt. Sondern es gibt ja nur Reporting-Packages und die müssen dann natürlich auf Einzelergebnisse angepasst werden. Und das ist ja, habe ich auch schon ein bisschen das Problem nach meinem Dafürhalten, weil nämlich in der Praxis, Praxis häufig diese Reporting Packages und Konsolidierungsmaßnahmen quasi antizipieren. Jetzt müssen wir es rausrechnen für die normalen Ergebnisse. Ich glaube, das ist auch so gesetzt. Und jetzt geht es aber die Frage, wie sieht es bei den Safe Harbors eigentlich aus? Muss man das auch machen? Ich gucke mal Richtung Kollegen Felix Posch, äh, Im Ausland vielleicht kann man mal rüberlucken, ist es, glaube ich, so, da wird teilweise da ein bisschen pragmatisch beigegangen. Bei ne? Da, glaube ich, nimmt man das Ergebnis so, wie es ist. Und wenn Konsolidierung dabei sind, dann ist das eben so. Im deutschen Gesetz ist es ja momentan noch anders sozusagen wiedergeben. Wir kommen gleich dazu, wie die Diskussion sich da gerade entwickelt. Ist aber, glaube ich, nicht ganz, ganz unwichtig. Aber Felix, wie sieht es momentan im Ausland da eigentlich aus? Wie ist da deine Sicht der Dinge?
4: In der Tat. Also das, was wir so gehört haben aus Gesprächen mit Pillar 2 experten aus dem Ausland. Dort wird doch überwiegend oder eigentlich in, in allen Ländern darauf abgestellt, dass man das Ergebnis aus dem Country-by-Country-Reporting nimmt und nicht weiter anpasst, um die von die eben beschriebenen Anpassungen, also dass man eben eine andere Ausgangsgröße nimmt, als das eben für die normale Berechnung. Und das wollen die Staaten so ein bisschen aus der OECD herauslesen, also gerade so Niederlande, auch UK, die gehen doch in eher eine einfache Richtung. Von Finnland habe ich gehört, das geht eher in die Richtung, wie wir das auch haben. Da steht im Gesetz, zumindest in unserem Referentenentwurf ja gerade drin, dass wir schon diese Anpassung machen müssen und Finnland scheint dem zu folgen. Aber ansonsten ist das, was wir bisher hören, in Deutschland sind wir relativ alleine und mit der Sichtweise.
0: Ja, in Deutschland glaube ich ist es jetzt hier der 48 Nummer 1 Buchstabe arm, meine. Ich wo glaube ich die, die äh, Basis da geschaffen wurde. Ja, ich war mal, Jan, das ist glaube ich jetzt ein Prozess, der da läuft. ne? Also das ist glaube ich noch nicht ganz entschieden, auch auf OECD-Ebene glaube ich wird da noch mal diskutiert, was man da hört. Ich weiß nicht, ob wie du den Stand derzeit da äh, darstellen kannst, was man dazu sagen kann. Ähm, möglicherweise gibt es noch mal Bewegung da auch, oder?
1: Ja, also definitiv so, dass das, dass das ein Punkt ist, der, und das, das haben wir auch an den Rückmeldungen sowohl beim Diskussionsentwurf als auch beim Referentenentwurf bekommen, dass das ein Punkt ist, der die Praxis stark umtreibt und dementsprechend für uns auch auch wichtig ist zu adressieren. Und wie du, Anna, eingangs ja richtigerweise gesagt hast, dass, dass natürlich diese beiden Dinge unterschieden werden müssen. Das ist einerseits quasi diese Standalone-Betrachtung bei der Frage der normalen Regelung und dann im, Fra in der, im Rahmen vom CBCR Safe Harbor. Also Standalone Betrachtung versus Reporting Package. Und bei diesem CBCR Safe Harbor Thema ähm, ist, ist es tatsächlich noch nicht abschließend geklärt. Ähm, ich glaube, das hat eine andere ähm, das hat, das hat eine andere ähm, Dynamik insoweit, äh, da der CVC safe aber eine Vereinfachungsmaßnahme ist und dass man ähm, dementsprechend auch diesen Diskussionen schon, schon durchaus offen gegenüberstehen kann. Ähm, und äh, dass eine ganz andere Wertung ist, als wenn man das in permanenten Regeln macht. Ähm, aber auch, auch da denke ich, also, ich höre dann ja auch von anderen Staaten, dass wir da vielleicht nicht ganz so alleine stehen, wie vermutet wird, aber dass diese Diskussion einfach noch nicht abschließend ist und dass man da vielleicht noch ein bisschen warten muss. Aber für uns ist es halt immer wichtig, dass wenn wir so ein CBCR-Safe-Haber machen, dass der dann auch relativ einfach anwendbar ist, sodass wir auf jeden Fall auch in diese Richtung gewillt sind zu denken.
0: Ich habe jetzt noch ein Beispiel hier bei mir noch dabei, das hier ist ganz gemein, das ist unabgestimmt, das habe ich, das war dem Jan-Rieg vor, der mich nicht geschickt, das ist mir jetzt gerade eingefallen, das bringen wir jetzt trotzdem, also vorab sozusagen ist das jetzt wirklich, wirklich gemein, das ist gleich noch ein Sneak Preview, weil es auch darum geht, dass wir über das Thema Probleme, praktische Probleme bei der Anwendung werden wir demnächst noch ein bisschen detaillierter sprechen. Wir, das ist äh, der, der Andres Bennick aus dem BMR, von meine Wenigkeit, werden im Fachkreis der Steuerberater darüber eingeladen, Probleme darzustellen. Und Da gibt es auch so einfache, also es gibt einfach einfache Fälle, die man lösen will. Man ist überrascht, auf die Probleme man dann kommt. Und da geht es vor allem um die Personengesellschaften. Und da ist auch die Frage, ob man wirklich bei den Personengesellschaften überall schon hinreichend alles durch, durch durchblickt hat. Ich, ich selbst habe festgestellt, ich habe es auf jeden Fall nicht. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, um das mal zu zeigen. Und das äh, ist jetzt vorher, wie gesagt, nicht so präsentiert, von da ist das also jetzt hier freischwebend, aber das ist ja auch live, das macht ja auch diese, macht es vielleicht auch sympathisch hier. Stellen wir uns mal vor, ich kaufe eine Personengesellschaft. Ganz einfacher Fall. Die Personengesellschaft kaufe ich und die haben keinen die hat unten keine Buchwerte für 1.000. Ich Bilder also eine Ergänzungsbilanz an der Stelle. Dann ist ja das bei der IFRS-Bilanz so, dass ich dann oben die Anteile für 1.000 einbuche und unten in der IFRS-Bilanz bei der Personengesellschaft passiert ja dann nichts. Und für steuerliche Zwecke bekanntermaßen bilde ich ja die Ergänzungsbilanz von 1.000. Und für Gewerbesteuerzwecke unten natürlich bei der Personengesellschaft habe ich auch ein Step-Up an der Stelle. Und dann ist es wohl so, dass, für, dass ich ja für IFRS-Zwecke dann unten, weil ich ja den Step-Up dann vollziehe, zumindest für Gewerbesteuerzwecke die 1.000 Ergänzungsbilanz einb einbuche. Und dann war jetzt die Konsequenz natürlich, wenn ich die Vertex-Asset einbuche, dass ich natürlich einen Steuerertrag zeige. Also durch den Erwerbsvorgang plötzlich einen Ertrag dann auch an der Stelle zeige. Das ist natürlich jetzt komisch, stellen wir uns mal vor, dass wir jetzt einen Gewerbesteuer nicht äh, mit einem geringen Hebesatz sondern mit einem hohen Hebesatz, wo ich dann also plötzlich einen ganz hohen Gewerbesteuersatz habe von sagen wir 17, 18 Prozent. Da habe ich einen Steuerertrag, der plötzlich ganz hoch geht. Da habe ich mir dann die Frage gestellt, droht bei einer ausreichend hohen Ergänzungsbilanz es plötzlich so durch einen hohen Steuerertrag, dass ich in Deutschland in die niedrige Besteuerung reinrutsche, weil ich ja dies die buchen muss. Jan, das ist jetzt ein Fall, da haben wir gar nicht vor drüber gesprochen. Was mir aber bewusst geworden ist, ich glaube es gibt auch eine Lösung, die verrate ich jetzt hier nicht, also alle die wissen wollen, wie man das vielleicht per Gesetzlegung auslöst, die sind eingeladen dann nach Köln zu kommen, da freuen sich jetzt die Veranstalter natürlich, weil da ganz viele Sinnströme hinströmen werden. Aber die Frage wäre eigentlich nur für mich, als ich das so durch, durch, durchdrungen habe, und das ist wirklich nicht einfach zu so durchdringen, weil wenn man das aufbaut, eigentlich geht es nur mit Buchungssätzen, ehrlicherweise. Ähm, also für mich ist eigentlich klar geworden, die Frage, wie man Bilanzierung und mit der für Texas umgehen muss als Steuerrechter. Das ist ja eine echte Herausforderung. Und das ist mir bei diesem einfachen Beispiel bewusst geworden, wo ich so mehrere Ebenen auch noch habe, die ich dann, also das Beispiel sind ja sehr vereinfacht, die ich versuche zu kombinieren. Wie soll man das vor, zukünftig dann eigentlich so leisten? Wir müssen eigentlich jetzt alle ein bisschen IFS-Experten werden und frage auch, ist bei Personengesellschaften, wo ich glaube, die Regelungssicht vielleicht noch nicht ausreichend ist, muss man da noch vielleicht ein bisschen nach, nachjustieren. Ich will jetzt noch gar nicht damit zu kommen, zu den Unterschieden noch des § 33 Mindeststeuergesetzes. Wenn ich von dritter Seite jemanden dann noch kaufe, dann ist ja noch die Besonderheit, dass ja dann das wie ein Asset deal behandelt wird. Also mein Fall war jetzt der, ich kaufe in der Gruppe das Ganze. Also wenn ich jetzt von dritter Seite das kaufe, ist ja noch die Besonderheit, dann gilt das ja als Erwerb der Assets, sodass man ja die Frage stellen muss, habe ich dann überhaupt noch überhaupt die von mir gerade umschriebene Bilanzierungsfrage bei IFRS auch für Pillar 2-Zwecke oder muss ich da nicht wirklich tun, als wenn es ein Asset-Deal ist, sodass ich dann also auch gar keine differtext ist mehr bilde, weil ich dann den Step-Up auch für quasi Pillar 2-Zwecke dann mitdenken muss. Also dass ich ifs IFRS-Bilanz dann quasi komplett wegnehme, sondern da ich nur den Asset-Deal zeige. Also das sind ja Frage über Fragen, die sich da stellen. Äh, Jan, da müssen wir da eigentlich nochmal überlegen, ob man im Gesetzgebungsverfahren vielleicht doch nochmal eine Chance hat, danach zu justieren. Aber ich weiß nicht, Vielleicht sehe ich Sie das auch
2: Kollegen, dem Kollegen Rieg ein bisschen, und da sage ich jetzt bewusst Kollege, obwohl der uns noch nicht mal als Wirtschaftsprüfer betreut, ja, und dem F auch nicht prüft, aber da siehst du, Arne, wie ich mit mit, mit mit ein bisschen Zeit zu verschaffen, um drüber nachzudenken. Bei der Gewerbesteuer gibt es äh, viele tolle Sachen, und das muss man gar nicht so kompliziert ausgestalten wie dein Beispiel. Da nimmst du einfach äh, eine Personengesellschaft mit Verlustvorträgen, die ihren Sitz verlegt, von Grünwald mit 240er Hebesatz. 4%, 4 Gewerbesteuerbelastung sind, nach München mit 490 hier Besatz. Das kann ich ja. hoffentlich rechnen. Aber das ist mal eine spontane Verdopplung. Das heißt, da kriege ich einfach durch eine Sitzverlegung spontan einen sehr, sehr ordentlichen Steuerertrag.
0: Genau.
2: Äh, und äh, da stellt sich natürlich dann die nämliche Frage.
0: Christian, eine Sache will ich nur festgehalten haben. Mein Fall war nicht kompliziert. Das wäre der Verb einer Personengesellschaft. Der ist nicht kompliziert. <lacht> Aber Jan, jetzt vielleicht an dich die Frage, ich weiß nicht, ähm ob man überhaupt eine Antwort geben kann, aber trotzdem.
1: Ja, jetzt, vollkommen auflösen kann ich den Fall jetzt natürlich nicht, sonst würde ich ja auch spoilern. Ne? Das äh, wäre natürlich <lacht> auch nicht. Das ist zumindest eine gute Ausrede. <lacht> ähm, nee, aber also, äh, ganz grundsätzlich glaube ich, im Bereich deutscher Personengesellschaften ähm, sind noch äh, viele Präzisierungen erforderlich. Das merken wir auch in den internationalen Verhandlungen, weil man das auch so ein bisschen zweiteilen muss. Also einerseits gibt es natürlich deutsche Personengesellschaftsfragen, die sich auch stark im deutschen Rechtskreis dann auch stellen. Aber viele Dinge, und das sind, glaube ich, die meisten Dinge, müssen auch international verständlich gemacht werden. Und das ist, glaube ich, einer der Herausforderungen, die wir auch während den ganzen Verhandlungen auch immer hatten, dass man sowas wie Ergänzungsbilanzen, Sonderbetriebsvermögen 1 und 2 auch anderen Ländern erstmal erklären muss und darf und die einen dann teilweise schon so ein bisschen angeguckt haben äh, als wären wir von einem anderen Planeten weil unser Personengesellschaftssteuerrecht äh, äh, natürlich auch eine ziemliche Komplexität mit sich bringt das muss man schon auch echt sagen ein anderer Punkt ist äh, gerade bei dem bei, der, bei dem Kauf von Personengesellschaft gehen wir auch in diesen Teil ähm, äh, Chapter 6, äh, so ein bisschen rein der OECD Model Rules wo es äh, ja, hauptsächlich um diese Reorgs und auch äh, um diese Asset Deals auch geht ähm, und auch in dem Bereich, und das äh, ist ja auch offen kommuniziert, ähm, werden auch noch einige Admin-Guidance kommen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang kommt man gar nicht umhin, solche, solche Fälle mit, äh, mit, zu ver, mit zu verarzen, weil das schon total wichtig ist. Aber in dem Bereich müssen auch noch ein paar Admin-Guidance kommen, um da auch äh, Interpretationsfragen zu klären.
0: Das glaube ich aber auch, ja. Vor allem diese, die 63 Mindeststeuergesetz wie das da wirkt. Also da sind wir uns schon ganz gespannt, was dabei was dabei rauskommt. QDMTT. Felix, du wolltest, glaube ich, auch noch eine Frage zu den QDMTTs hier einmal stellen.
4: ne? In der Tat, genau. Ich habe nämlich noch eine Frage, die wird mir immer gestellt. Und die würde ich gerne mal gern an dich weitergeben, quasi Frage aus der Praxis, inwieweit ihr euch da schon Gedanken gemacht habt. Und zwar ist es ja so, dass aus der judy guidance hervorgeht, dass für die nationale Ergänzungssteuer entweder der lokale Abschluss, Einzelabschluss verwendet werden soll oder eben der Rechnungslegungsstandard der obersten Muttergesellschaft und da dürfen sich die Staaten entscheiden, was sie denn gerne vorgeben würden. Aus Diskussionen, was ich so gehört habe, aus dem Ausland gehen doch einige auf den Einzelabschlussstandard, also den lokalen Standard. Gibt es schon Tendenzen, wie das im deutschen Gesetz aussehen wird?
1: Ja, also eine ne Tendenz gibt es äh, eher dahin zu sagen, ähm, wir folgen eigentlich dem Rechnungslegungsstandard, äh, der von der Mutter vorgegeben ist. Also ähm, so ein bisschen auch diese diese Package-Idee, dass, dass das, was die Mutter bilanziert, dass die Tochter ähm, nach Überleitungsrechnung quasi diese Daten schon vorliegen hat und nicht einen separaten Abschluss äh, quasi, bei uns wäre es ja eine HGB, ähm, dann äh, zu bilanzieren, zu machen. Ähm, aber wir sind natürlich auch, äh, also Vielleicht wäre da irgendwie auch, auch, auch die, die Gegenfrage, weil die zieht ja so ein bisschen auf diesen lokalen Abschluss. Äh, vielleicht an, an dich, Felix, wo, wo du denkst, wo die Vorteile da auch irgendwie liegen, wenn man sagen würde, man würde in Richtung lokalen Abschluss eher gehen als in Richtung Abschluss ähm, der Mutter, weil die Vorgaben gerade in den Guidance, auch in den, äh, den QDMTT Safe Harbor Guidance, ähm, ja, die könnten auch schon zu einer gewissen Komplexität führen.
4: Ja, also was mir gespiegelt wurde, dass zumindest wenn man die den lokalen Standard nimmt, dass man dann weniger Anpassungen wohl hätte. Gerade eben diese am Anfang angesprochenen Vorkonsolidierungsthematiken, die dann doch ab und zu in unserem Package schon drin wäre, die hätte man eben im Einzelabschluss nicht und die würde man sich, sich sparen. Da könnte ein Vorteil drin liegen. Andererseits müsste man natürlich auch, wenn man dann, noch mal für die Primärergänzungssteuer auch noch mal die braucht vielleicht das zweimal rechnen, weil eben der Staat der obersten Muttergesellschaft, wenn der jetzt mal nicht in Deutschland ist, erfordert, ah, jetzt brauchen wir die aber aus einem, für unseren Rechnungslegungsstandard eben, dann muss man es doppelt erheben. Da liegt wieder ein Nachteil. Also ich glaube, pauschal würde mir das jetzt nicht einfallen, dass man sagt, das eine oder das andere ist, ist besser, gibt es für und für und wieder, aber viele Unternehmen fanden das mit dem lokalen ganz schlecht, was ich gehört habe.
0: Ronald hat eine Frage, vielleicht die gleiche ja. wie ich. Ronald, aber ich habe noch eine Nachfrage auch, die würde ich nur anmelden. Genau,
3: genau. genau. Also dann wäre ja, also die, unterstellen wir mal, es gibt viele ausländische Staaten, die ihre QDMTT auf Basis Local Gap dann rechnen lassen. Unterstellen wir das mal. Und in Deutschland würden wir sagen, die ist nur dann qualified, wenn sie nicht auf Local Gap, sondern auf Basis des Gruppenabschlussstandards erstellt wird. Dann hätten wir ja quasi die Situation, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass äh, wir dann gar keine QMBT für deutsche Steuerzwecke hätten, weil das im Ausland auf Basis des falschen Standards gerechnet würde.
0: Also Ronald, meine Frage in die gleiche Richtung, aber ich will es nochmal anders formulieren. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, Jan, geht es um die Frage, wann wir eine, äh, äh, wann wir den Safe Harbor für die QMBT anwenden? Also würden wir ausländische Länder auch weiterhin gegen der Guidance verpflichten, dass sie also nach dem Gruppenabschluss das ermitteln? Oder würde man anerkennen auch, wenn nach lokalen Gappen im Auslandes berechnet wird, ist das in Ordnung? Und dann ist es eine anerkannte Ergänzungssteuer und dann hat das alles eine Richtigkeit und muss das nicht normal berechnen. Oder heißt es nur, so hatte ich dich jetzt gerade verstanden, dass wir für die deutsche Ergänzungssteuer sagen würden, wir nehmen dann immer noch die IFRS-Ergebnis und nicht das deutsche HGB. Vielleicht ist das auch die Unterscheidung, aber vielleicht kann man das ja auflösen. Ich glaube, das ist ja sehr die zwei Betrachtungsweisen. Ja, das
1: ist, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Differenzierung, die man da machen muss. Nämlich einerseits äh, die Frage, ähm, wenn wir uns vorstellen, die, ähm, äh, die Mutter hat äh, IFRS und die Tochter äh, nutzt dann den Local Gap für QDMTT, ähm, muss sie, um auch gleichzeitig in den qdmtt safe Harbor zu, zu äh, kommen, äh, den Local Gap nehmen, der entweder ähm, äh, angepasst ist an das, was äh, die Mutter an Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften hat, ähm, wenn sie keinen Acceptable Accounting-Standard hat. Also wenn sie insbesondere Authorized Accounting-Standards hat, dann muss eine Anpassung vorgenommen äh, werden, äh, dass auch diese äh, Material Competitive Distortions ausgeglichen werden, ähm, sodass da trotzdem noch eine weitere Anpassungsebene dazukommt. Deswegen halt auch, auch die Frage, was ist dann äh, der Mehrwert darauf abzustellen? Und der Mehrwert ähm, liegt äh, nur dann da drin, wenn man bereits einen akzeptierten Accounting-Standard hat, dass man äh, dann trotzdem den qdmtt safe Harbor auch in Anspruch nehmen kann. Wenn man keinen hat, muss man die Anpassung ja sowieso machen von diesem mhm. Authorized Accounting Standard. Das heißt, man hat so ein bisschen QDMTT erster und zweiter Klasse, kann man schon sagen. Also man kann eine QDMTT haben, wenn sie allerdings die Voraussetzung des qdmtt safe Harbors nicht ähm, erfüllt, dann sind wir wieder in diesem Anrechnungsbereich. Ne? Und dann kann es halt sein, dass man vielleicht nicht zu so unbedingt den gleichen Outcomes kommt. Ist dann aber auch nicht so schlimm, weil wir dann oben natürlich wieder auf IFRS-Basis äh, ermitteln müssen. Ähm, und bei dem anderen Fall würden wir äh, würden wir das ja eine Freistellung letztendlich machen und würden sagen, unter den Voraussetzungen könnt ihr Local Gap machen und äh, kriegt dann trotzdem den Safe Harbor. Und damit müsste man ja keine extra Ermittlungen auf einer anderen Grundlage bei der Mutter machen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Grundentscheidungs-Differenzierung, die man machen muss.
0: Genau, genau. Das ist das ist nochmal Dank für die Klarstellung. Das ist nochmal wichtig für die Praxis, auch Christian, nochmal für euch. Wenn ich jetzt unterstelle, wir werden ja doch ganz viele Länder haben, die die QDMTTs dann einführen und möglicherweise auch sagen, das machen wir lokalen Gap. Heißt das jetzt doch, dass wir dann wieder in den einzelnen Ländern wiederum lokal ganz normal berechnen müssen? Also diese Annahme, zentralisiertes Vorgehen, wir haben ifrs und wenn das dann überall an, äh, droht dann wieder, dass wir dann doch in die Lokalisierung reinlaufen. Ich meine, zumindest wenn ich die Möglichkeit habe, nach lokalem QDM die standard zu machen, ist die Antwort natürlich nein. Ne? Aber ich weiß nicht, äh, wie du das siehst, äh, Christian, ob wir da wieder noch die Lokalisierung darüber haben, weil dann ich hätte die Freistellung, wie der Jan gerade umschrieben hat. Ne?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass man das nur in, in der Weise sehen kann. Ähm. Also natürlich haben wir dann wieder eine Lokalisierung. Ähm, wenn wir nach einem nach lokalen Vorgaben die QDMTT zu rechnen haben, nach dem lokalen Recht eben, ähm, dann müssen wir es danach zwingend tun. Ähm, und wenn wir dann eine zwei Klassen ähm, Gesellschaft haben bei den QDMTTs, ähm, dann werden wir im Zweifel eben nachkalkulieren müssen, ähm, wenn wir überhaupt in den Effekt reinkommen wollen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in der Praxis wirklich dann so eine dramatische Auswirkung haben wird. Äh, tatsächlich, ähm, ich glaube, ich habe es ja schon mal in, in einem unserer Podcasts gesagt, die Länder, in denen wir nach unseren eigenen Berechnungen äh, top-up-textpflichtig sind, das sind zehn Stück. Um, und um, wenn dann ein paar rausfallen über eine äh, qualifizierende, gute QDMTT, ähm, dann äh, ist die Vereinfachung, selbst wenn wir über komplett zehn Länder reden, ist die Vereinfachung nicht mehr so hart. Also ich glaube, es ist eine sehr individuelle Betrachtung, über was wir tatsächlich am Ende aller Tage dann reden bei der QDMTT, ähm, äh, der lokalen und äh, dem entsprechenden Safe Harbor.
0: Ja, also... Das auch mal, Arne,
2: weil wir sind ja schon ein bisschen über die Zeit. Und äh, ich finde es super tapfer von Jan Rieck, dass er sich hier dann auch noch vier Leuten stellt mit Fragen. Deswegen dachte ich, ähm, äh, Herr Rieck, haben Sie mal eine Frage? Wir können jetzt so ein total bizarres, exotisches Beispiel bilden und mal gucken, ob der Arne das beantworten kann. Also ich war ja lieb, ich habe ja nichts Böses gefragt. Also das wäre total unfair.
0: Wenn du gefragt würdest, nee. Also Der Christian, der ist wie ein Orakel, der wirft mir wieder rein, da kommt noch was raus. Also alle Fragen nur an ihn. Ne? <lacht>
2: Kaffeesatz war meine Sache.
0: Kaffeesatz, Entschuldigung, ja. hätte, ich das, hätte ich das vorher gewusst,
1: dann hätte ich mich natürlich mit äh, einem äh, Fall revanchiert mit doppelstoppstöckigen Personengesellschaften und äh, ganz viel Mergers zwischendrin. Aber ähm, ich, ich glaube jetzt so eine konkrete Praxisfrage, die stelle ich dann lieber lieber mal offline.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Oder es gibt vielleicht nochmal eine Folge, eine Folgeepisode, da können wir darüber reden. Wir könnten jetzt über die Umwandlung nach IFRS auch sprechen, da versuche ich mich jetzt gerade mit zu beschäftigen, aber das ist dann vielleicht wirklich eine der nächsten Ausgaben. Wir sind in der Tat zeitlich schon ein bisschen drüber hinweg. Erstmal ganz herzlichen Dank für die für die Diskussion, für das spannende Thema. Wir haben Pillar 2, glaube ich, mit Abstand am meisten hier äh, behandelt. Ich hoffe, das ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause immer noch interessant und okay. Immer wieder verschiedene Aspekte. Heute ist ganz aktuell aus dem deutschen Mindeststeuergesetz ein paar Punkte, die, glaube ich, schon wichtig sind und hoffentlich auch interessant gewesen sind. Nochmal im Namen aller ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Gasten Jan Rieck, äh, für die wirklich tolle Diskussion. Vielen Dank, Jan.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Und wir kommen bestimmt bald wieder. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, mit welchem Thema, wenn ich ehrlich bin. Das werden wir vielleicht im Anschlag. Weißt du das, Jan? Äh, Christian?
2: Leider nicht. Ich müsste es jetzt auch nachschauen und so lange können wir jetzt nicht warten und plaudern. Ich glaube, das wird dann langweilig für alle.
0: Stattdessen beenden wir heute die heutige Folge, die glaube ich schon die 54. oder 55. ist. Wir kommen also langsam auf die 100 zu. Alle die, die sich also, die jetzt schon dabei sind, können sich für die 100. Freunde machen. Wir irgendwas ganz, ganz Besonderes, glaube ich. Aber was weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall, das vielleicht schon mal so als als Blick nach vorne. Vielen Dank für alle, die sich mal wieder zuschalten und die uns auch Feedback geben, in direkten Gesprächen mal wieder. Ähm, hoffen wir, dass das gefällt. Und ja, wir geben uns Mühe, dass es auch Zug nicht so bleibt. Vielen Dank und bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: <Musik> Frisch serviert der Steuerpodcast, powered by CH Beck.